0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia. Os irmãos, vamos dar então continuidade. Vamos entrar, adentrar a esse tema, a guerra espiritual. E antes de nós avançarmos, é bom relembrarmos que a guerra espiritual não começa com a humanidade. Vale lembrarmos da rebelião angelical que aconteceu. Nós comentamos a respeito da guerra original. Naquele contexto, acontece a rebelião satânica, que na verdade, na verdade, ela ecoa entre os anjos porque ela começa, ela se inicia no interior de um ser, de um anjo, que é Satanás, Diabo e outros nomes que a ele são dedicados pela própria Bíblia. Então, uh, outros termos que o nomeiam. Então, começa no coração dele, o poder dele, a beleza dele, a sabedoria dele, a habilidade dele, o comércio dele, enfim, todas essas, essas capacitações, esses qualificativos uh, não foram bem administrados, pela alma dele e pelo espírito dele, e ali então ele peca, ah, Deus o chama a presença dele, ele é expulso dos céus, então ali começou a guerra espiritual, ali começou tudo, não havia homem ainda, faltavam talvez bilhões de anos ou milhões de anos para que o homem surgisse, então depois, quando surge a humanidade, Satanás, depois nós vamos ver, quando falarmos uh, dos anjos caídos, numa segunda parte, nós falamos, já falamos alguma coisa antes, mas nós vamos ver que eles não podem mais ser salvos, uh, não há mais a uh, possibilidade de arrependimento para eles, a salvação lhes é negada, uh, isso daí depois vamos ver. Uh, então, essa situação, Satanás procurando destruir a obra de Deus, sempre esteve na parte dele e dos seus anjos, como nós podemos dizer assim, os anjos sob sua influência ou liderança, e liderança. Então, quando Deus cria o homem, a humanidade, e a Bíblia atribui, inclusive, o termo que é a coroa de sua criação, né, que coroa a criação de Deus, uh, Satanás, desde cedo, procura destruir a humanidade, como nós falamos um pouco uh, no dia, na noite anterior. Então, no primeiro slide, nós vemos que há a queda do homem... Mas, a primeira profecia messiânica, a primeira profecia que aponta para um redentor da humanidade, ela já mostra que aquela inimizade, que em princípio, no princípio daquela guerra espiritual, ela se limitava no mundo espiritual, os seres espirituais, ou seja, entre Satanás e seus anjos contra Deus e seus anjos, ela passa também a objetivar a criação de Deus, o que Deus cria. Nós percebemos depois, nós falamos já sobre isso, a terra original, acontece um caos, Deus cria a terra habitável, cria a terra boa, cria a terra certa. No versículo 1, versículo 2, nós vemos a terra caótica, a terra inabitável, a terra toda em mar, ou seja, não era habitável como o texto de Provérbios fala, o texto de Jeremias fala, estava né? o torru Boru, por exemplo, do hebraico. Então, nós percebemos, nós é, observamos uma distância muito grande de Gênesis 1, 1 para Gênesis 1, 2. O que, que aconteceu para se tornar o caos? Já havia algo acontecendo ali. E a obra de Satanás, ela visa destruir tudo, destruir tudo. Né? Destruir uh, toda a obra de Deus, incluindo, por exemplo, nós podemos até citar a própria natureza divina que Deus cria aqui. Destruir novamente a terra, não Não é verdade? Eu, quando eu penso, quando eu observo, por exemplo, esses movimentos pacifistas, né, o Greenpeace, por exemplo, ele vai ser fundado por, por dois jovens evangélicos, ali, enfim, menonitas, né, da, a, os seguidores ali, da Igreja dos Irmãos, e porque eles têm aquela consciência que o mundo é obra de Deus, então, a, é a preservação da obra de Deus, e, e nós vemos isso, a, ele quer destruir tudo, a obra de Deus como um todo. Agora, especificamente, aqueles seres a quem Deus atribui uh, uma, uma nova criação, uma nova... Enfim, e temos ali Adão e Eva. E nós vemos ali o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que segue. Porém, inimizade entre a mulher e a tua descendência, e o seu descendente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa animizade, ela vai continuar, já falei ano é um passando é sobre isso, nas várias perseguições que acontecem, Satanás não sabia de onde viria essa descendência, é, nós temos vários ataques, várias tentativas, uh, e ali nós temos então Abraão, em Abraão se especifica que a descendência viria por aquele povo, né? Jesus então viria por aquele povo dos descendentes de Abraão, então ele começa a objetivar a destruição daquele povo, então, nós temos aí as matanças, seja no faraó no Egito, de crianças, ou de Herodes, na época de Jesus, quase atingindo o seu alvo. Ali, ele já sabendo de onde viria, ali ele já tendo conhecimento das escrituras, das profecias veterotestamentárias, das, das, das localizações, enfim, dos contextos, é, todos que os irmãos conhecem sobre o natalício do nosso Salvador. Então, ele procura destruir, mas não consegue a igreja ela surge como terceiro povo, além dos judeus, ou israelitas, melhor dizendo, e os não israelitas que são chamados gentios surge a igreja. E ele então milita para que a igreja perca, perca a sua, o seu objetivo que é ser sal e luz nessa terra. Até o ponto que Jesus, séculos depois, ele quando vai ser levado pelo pelo Espírito de Deus, ao deserto, nós temos aí então a, a trindade né surgir, aparecendo mais uma vez, mas ali a Bíblia diz que ele é tentado em todas as coisas, ali Satanás teve uma oportunidade direta de vencer, vencer, podia ser a vitória definitiva de Satanás, vencendo o Filho de Deus encarnado, ele que encarnou, com o objetivo de não apenas representarmos, então aí a gente fala assim de maneira muito resumida, mas como eu, como você, sofrer as mesmas tentações que nós sofremos, em todas as áreas. E ali ele mostrou que era possível, que um humano, essa obra que Deus cria, o Senhor Jesus mostrou ali, mas claro, em todo o seu ministério, ele se manteve sem eu, se manteve sem dolo, se manteve impecável, mas ali ele mostrou para Satanás que era possível se separar e ser, como um homem, um vencedor. Tanto é que quando a Bíblia diz que só há, quando Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, um mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz assim, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Ele coloca o termo homem no final, por quê? Porque essa virgulazinha com a terminologia homem depois, ela é vital para que Jesus fosse o mediador. Por quê? Quem media é alguém que entende do assunto. Quem media é alguém que passou por aquela situação. Então, é por isso que nós, quando oramos, nós só oramos a Deus em nome de Jesus. Por quê? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eu, se quero falar com Deus Pai, eu sou pecador, eu sou limitado, mas... Eu posso falar em nome de alguém que, como eu me entende, passou o que eu passei, passou o que eu passo, as tentações que eu... Então, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que pode me representar como advogado, que pode me representar diante de Ti, Ele passou por isso, eu oro a Ti. Então, por isso que nossas orações, elas sempre são iniciadas ou encerradas em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus, o quê? Homem, é? Deus e homem, mas, nesse caso, o homem, como representante, como mediador. Os irmãos entenderam o que eu falei aqui? Aí Jesus, então, ele cita o seguinte, ele sai daquela tentação e nós vemos ali, com isso deixou, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí no mesmo capítulo, versículos depois, diz assim, olha o discurso de Jesus, olha como começa, o povo que jazia em trevas, ah, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós percebemos que após a tentação de Jesus, após Jesus ser tentado em todas as coisas e ter vencido Satanás nisso, ele começa a anunciar que o confronto teria que ser mais direto a luz teria que brilhar no meio das trevas. E isso aconteceria através do arrependimento de vidas. Então agora começa a colocar algo muito importante para a igreja, o seu papel. O papel da igreja é levar a luz de Cristo, é fazer com que pessoas se arrependam de seus pecados para que nelas brilhe a luz de Cristo. Porque só dessa forma... Jesus, no mesmo contexto da tentação, ele vai explicar, mas só dessa forma o reino de Deus chega, já que o mundo já do maligno, depois eu vou falar sobre isso. Vamos avante. A Bíblia comenta sobre vários tipos de confronto que ocorrem na guerra espiritual. E aqui eu vou mencioná-los, uh, ainda que em um e nós podemos ver, por exemplo, okay, o primeiro confronto, que não teve a participação humana, eu já falei sobre isso, Vamos ao outro confronto, nós temos outros tipos de confrontos. Temos o um confronto massivo entre a igreja e Satanás e seus anjos. Não é um confronto individual, não é um confronto particular, eu estou falando confronto massivo. A função da igreja, seja é, nós que estamos aqui reunidos, os irmãos que estão reunidos ali na Igreja Batista, os irmãos que estão reunidos ali na Igreja Metodista, os irmãos que estão reunidos na China, na Coreia, em onde for, aquela igreja, aquela igreja que é multifacetada, que é aquela igreja que está nesse belo mosaico cultural e que não se limita ao mundo, ah, do, digamos, dos, dos que estão ah, é, vivos. A igreja compõe-se também dos que foram mortos em Cristo mas a igreja militante, que são então os cristãos vivos, a função da igreja é essa, é unidas evangelizarmos, nós da Nova Vida evangelizando, os irmãos da Assembleia de Deus evangelizando, os irmãos da igreja congregacional evangelizando, os irmãos da igreja Presbiteriana evangelizando, nós assim estamos implantando a luz de Cristo na Terra e trazendo o seu reino. Amém, queridos? Depois vamos falar sobre isso, há muita confusão sobre o reino de Deus. Temos também, além do confronto massivo, eu vou falar sobre ele hoje, temos o confronto direto dos salvos com demônios em pessoas, nós vamos dedicar um capítulo a isso, né? a possessão e a opressão, só sobre esse confronto. Temos também o confronto direto entre os salvos contra os demônios em pessoas, seja através da cegueira espiritual, a indução, a influência. Então, é um outro tipo de... A atuação dos demônios em vidas muitas vezes nós estamos então militando, guerreando contra demônios que estão possuindo pessoas agora muitas vezes a pessoa não está possessa por um demônio, mas é influenciada por ela é guiada por ela aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus agora e aqueles que não tem? então eles são guiados pela sua carne, são guiados pelo sistema ou são guiados coordenados por Satanás ou pelo, pelos próprios demônios então nossa guerra também é com eles confronto direto, por exemplo, entre os salvos e os demônios, vamos falar sobre isso em termos mais abrangentes, confronto direto entre os salvos e os anjos contra os demônios, esse, esse tipo, esse item 5 é interessante, porque você vai ver que há lutas, e nós vamos abrir a Bíblia para mostrá-las, que homens e anjos vão trabalhar juntos contra anjos caídos, e nós vamos abrir as escrituras para ver essa luta conjunta, humanos e anjos contra demônios. Confronto direto entre os anjos contra os demônios. Há confrontos que, como no início do tempo, hoje acontecem no mundo espiritual sem a participação humana. Depois vamos falar sobre isso. Confronto direto entre os anjos e pessoas ou exércitos humanos. Nós vamos ver casos que os anjos de Deus chegam para militar contra pessoas, contra seres humanos, carne e osso, e trazer, inclusive, grande mortandade também vamos mostrar isso na Bíblia, né? Senaqueribe, por exemplo, etc. O exército dele. Vamos lá, vamos avante. Temos também o confronto direto entre o arcanjo Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos e o confronto direto entre Deus contra Satanás e os seus anjos, que isso daí já é uma temática mais escatológica. Ok. A igreja, então, surge com uma missão e a missão evangelística nada mais é, nada mais é do que uma forma de confrontar massivamente o exército inimigo. O evangelismo, a evangelização, é a forma de guerra massiva que existe. Vamos avante. O Senhor Jesus, ele diz assim, em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 17, o seguinte. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele fala para toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E ali ele cita o primeiro deles. Em meu nome, o que, é que ele diz? Expelirão demônios. Quando nós falamos de evangelismo nós muitas vezes nos atentamos a só informar a nossa doutrina, a doutrina evangélica, a palavra de Deus, que é poderosa para transformar vidas. Não estamos questionando, muito, muito pelo contrário. Agora, a evangelização, uma vez que é conflito espiritual, ela exige que a igreja tenha conhecimento do fato de que demônios estão envolvidos e nos cercando e cercando, e operando, e oprimindo vidas, e possuindo vidas. Então, inclui-se o expelimento de demônios, a, quanto à mensagem do evangelho, a evangelização. Nós percebemos, então, que o evangelismo é guerra espiritual. Quando você está evangelizando, coisas estão acontecendo. Quando tem uma pessoa entregando folheto, como a irmã estava ali na calçada, quando eu cheguei, algo estava acontecendo ali, guerra estava acontecendo. Quando uma pessoa está chegando, ela recusa, muitas vezes, não é a vontade dela, mas é alguém que está induzindo-a a, a, a recusar. Então, por isso, o evangelismo não pode ser um ato de panfletagem, porque tem que ter uma tem que ter uma preparação no evangelismo. O evangelismo tem que haver uma preparação do evangelista, da pessoa que está evangelizando, senão a gente vira panfleteiro, a gente pega um, um, um conjunto de papéis e sai distribuindo, mas evangelizar... Você pode usar o papel, você pode usar um panfleto, a questão não é essa. A questão é que você, como é uma guerra espiritual, você tem que se preparar. Se você se preparar antes de evangelizar, o resultado vai ser diferente. Você está entendendo o que eu digo? Então, evangelização é lidar com demônios, possuindo vidas ou ao redor de vidas, induzindo-as, enfim, redirecionando-as. Agora, quando se evangeliza, nós encontramos dois obstáculos. O primeiro deles nós podemos ver ali quando Paulo escreve aos Coríntios, e o texto diz assim, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Pois bem, aqui está falando do que? Aqui está falando de uma intervenção demoníaca para que pessoas não enxerguem a sua situação espiritual. Diz o texto, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegar, ah, você cega a vista, não o entendimento, mas se entende o contexto. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo na vida dela no mundo espiritual, ela não consegue perceber. Por que, que ela não consegue perceber? Porque elas estão espiritualmente cegas. Então, o primeiro grande conflito nessa guerra espiritual, quanto à evangelização, é exatamente esse. É a cegueira que Satanás promove. A pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue alcançar aquela situação. Ela, ela acha que está tudo bem, ela acha que está tudo ótimo, ela acha que não precisa de Deus, não precisa se arrepender. Mas, o fato é que se a pessoa não se abrir ela não vai conseguir ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Agora, você se prepara, nós nos preparamos, a palavra de Deus é poderosa, há uma brecha, aquela alma se abre para ouvir a palavra de Deus, se abre para buscar Deus, Deus opera, ela recebe a palavra. Nós temos o segundo, então, obstáculo, que a igreja não pode ignorar. O segundo obstáculo, nós lemos ali, por exemplo, na parábola do semeador, em Marcos 4, nós lemos assim, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, vem logo quem? Satanás. E tira a palavra semeada neles. Ora, a semente foi lançada, o folheto foi entregue, a pregação foi proclamada, você trouxe os argumentos, você e a pessoa ouviu a palavra, ela ouviu. Você fez o seu papel, a pessoa ouviu. O problema é que a guerra espiritual é contínua. E nós não podemos, simplesmente pela pessoa ter ouvido, então, já ok, alcancei minha meta, deixo ela de lado e vou prosseguir. Porque o texto diz que, enquanto a ouvem, a semente está lançada à beira do caminho. Satanás vem e tira a palavra semeada. Olha, se a palavra foi semeada... Significa que a palavra foi entregue, mas Satanás a retira. Aí são muitos, né, e nós conhecemos as três possibilidades nessa, nessa, nessa semeadura, diante daquela que é que cai em terra fértil. O fato é que Satanás continua atuando, não antes da evangelização apenas, ou durante a evangelização, mas ainda assim, você lançou a palavra e ele vai continuar atuando. A guerra espiritual, então, ela visa destruir a obra de Deus. E a igreja não pode desistir disso. Agora, assim entendendo, nós começamos a ver que nessa guerra devemos estar armados. Você tem porte de arma? Tem porte de arma? Olha, você tem que ter porte, pelo menos, dessa arma daqui. Ok? Por quê? Porque é com base na revelação de Deus, na sua palavra, que a nossa base, juntamente com a nossa fé, que nós vamos vencer o maligno. Pelo poder de Deus, não pelo nosso. Diz o texto em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, nós vemos que existem armas que nós humanos carnais, e aqui ele não está falando da carnalidade, com quanto a, a, enfim, a pecado, mas ele está falando seres materiais. Ainda que nós sejamos seres materiais, diz o texto, as nossas armas não são materiais. Elas são, o que, que diz ali? São espirituais, são poderosas em Deus. Nós, então, devemos entender quais são as armas nós devemos usar, nós vamos tratar sobre isso depois, pois bem, outro versículo que reforça isso é o de Efésios 6, que nós vamos trabalhar muito quando nós entrarmos em demonologia, o texto do versículo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne, é isso, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores desse mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é com o macumbeiro, não é com o pai de santos, não é com uh, o papado, não é com uh, os discípulos de Maomé, não. a nossa luta não é com eles, são pessoas, são seres que nós devemos amar, devemos amar essas pessoas. A nossa luta é contra o quê? os espíritos das trevas, que atuam, que proclamam as suas, as suas teorias antibíblicas através deles. Então, nossa luta é espiritual, não é contra pessoas. As pessoas devem ser amadas. Agora, nós temos que entender o seguinte, atrás delas, há principal há potestades, há dominadores, há seres que estão lutando para manter vidas distantes da luz do Evangelho. Então, nós temos que entender isso, para nós entendermos o que é guerra espiritual. Eu lembro que uh, certa ocasião, uh, muitas vezes, amados, nossas posturas, elas só prejudicam uma evangelização. Muitas vezes você vai tentar evangelizar a pessoa na força do teu braço, mas você não vai preparado espiritualmente para estar sensível ao momento. Então você vai tentar trabalhar os argumentos e não consegue nada. Você bate em, em, em ponta de, de faca, você não consegue você só piora a situação. A luta espiritual, e para nós entrarmos nessa luta espiritual, nós devemos estar preparados espiritualmente, nós devemos orar, pedir direção a Deus, preparação de Deus. Vamos avante. Vamos falar então agora, falando, tendo falado então dessa, desse confronto massivo, vamos falar do exército dos anjos leais a Deus. Em primeiro lugar, vamos falar da terminologia o Senhor dos Exércitos. O texto de Isaías 6, que eu pretendo falar hoje, quando entrarmos em hierarquia angelical, ele diz assim, Serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí você está lendo, Ehovar Tzabaot. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas esse, essa terminologia ela vai ser usada em todo o Antigo Testamento, como você pode ver em outros textos, como eu estou citando aqui agora, por exemplo, Sofonias 2.9, portanto, tão certo como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon, como Gomorra, campo de ortigas, poços de sal e assolação perpétua. Vamos avante. Outro texto que nós lemos, Malaquias 3.10, todos conhecem o texto, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai ministro, diz o senhor dos exércitos, o contexto de guerra, o momento de oferta, sabia disso? O momento diz é um contexto de guerra, Deus se coloca como Jehovah Sabaoth, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu faço uma pergunta, por que que aquele coloca o senhor dos exércitos, se não houvesse luta? Ele coloca isso e ele fala de abrir janelas no céu. Nós temos que, então, entender a compreensão dos três céus, não vamos falar sobre isso, mas o segundo céu, né, que é o céu onde habitam os espíritos, onde, enfim, ocorrem os conflitos, vamos falar sobre isso hoje. Então, esse segundo céu ele está ocupado, há um bloqueio nesse céu, nós vamos falar disso, por exemplo, quando falarmos de Daniel, por exemplo, daquela luta, que vamos ter os principados atuantes ali, naquela luta, a oração de Daniel demora 21 dias para ser respondida, nós conhecemos esses vão trabalhar sobre ele, mas olha só, Deus então se coloca como aquele que guerreia, ele fala, olha, me provem, disse o Senhor dos exércitos, se eu não abrir janela no céu, que céu ele está falando? Ou seja, um céu que está bloqueado, assim como a Daniel foram bloqueadas as respostas de oração por 21 dias, né? há bloqueios que impedem que você seja abençoado, tenha uma resposta de oração, conforme o texto diz, então ele se coloca como e ou para abrir as janelas do céu e ali sim uh, derramar as bênçãos sem medidas, que podem estar retidas. Ok, gente? Isso daí a gente vai começando a compreender agora os textos que a gente fala dominicalmente em muitas igrejas. Vamos avante. Tiago, 5, 4, aí nós já vamos para o mundo grego, né, para o Novo Testamento em grego. É, Tiago, capítulo 4, 5, perdão, versículo 4, nós vemos assim, eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos, aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Então, Deus é aquele que guerreia por nós. Nós vamos ver isso, depois nós vamos falar de Josafá, etc, etc, etc. Mas o interessante é que colocamos aqui o termo no grego, que é kirio, kirio, sabaut, né? Então ele usa é, um neologismo que o grego importa do hebraico e mantém ali no Novo Testamento. Pois bem, pode avançar. Falando então disso, essa terminologia de Deus como o Senhor dos Exércitos, ela é tão comum na Bíblia que ela aparece nada mais, nada menos que 249 vezes. Ou seja, Jeová de Sabaote, né, o Senhor dos Exércitos, aparece várias vezes na Bíblia, demonstrando, então, a característica de Deus. E demonstrando também que a nossa realidade espiritual, o mundo que nos rodeia, que é um mundo que jaz no maligno, que está sob influência direta do maligno, é um mundo de guerra. Senão nós teríamos mais a expressão Deus e amor do que o Deus da guerra, que é o que nós podemos perceber, por exemplo, quando nós lotamos o que segue. Que Sabaoth vem da terminologia do verbo sabar, fazer guerra, da terminologia do termo sabar guerra. Então, quando a Bíblia, e a Bíblia chama mais vezes Deus dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, mas aqui uma tradução, né, assim, Deus da guerra, mais do que Deus de amor, ainda que Ele seja amor. Von Clausewitz, para quem estuda, gosta de estudar guerra, você não vai ler Sun Tzu apenas, mas Clausewitz, ele fala, e para obter a guerra, é necess... para obter a paz, perdão, é necessária a guerra. Né? As guerras são importantes para que defendam e definam paz muitas vezes, ainda que ninguém queira a guerra. Né? Deus não quer guerra, nós não queremos guerra, mas precisamos estar na guerra e guerrear, porque senão nós seremos uh, vitimados por essa guerra. Então, quando a Bíblia cita 249 vezes que Deus é o Deus da guerra, ainda que ele seja essencialmente amor, nós vemos que essa guerra é militada porque Deus se importa por nós. Deus podia nos abandonar, mas ele milita por nós. Os seus anjos são ministradores a favor dos que vão de a salvação. Eles estão ministrando a favor de nós. E que ministração é essa? É apenas o consolo que nós citamos? É apenas... Não. É guerrear também por nós, como nós estamos começando a ver desse exército. Eu faço uma pergunta. Se Deus é os Deus da guerra e aqui nessa terminologia aplicada, o Senhor dos Exércitos, é porque existem exércitos. Que exércitos são esses? Vamos avançar. Um exército de anjos. Nós fazemos parte desse exército, mas a luta não é apenas em terra, a luta acontece nesse segundo céu. Nós vamos falar já. Avança, por favor. O texto de Gênesis, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 2, assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Só isso que diz o texto? Quando Deus termina a criação do mundo, ele cita, foram acabados os céus, ou seja, que céus? É, o atmosférico, o, o do universo, o intergaláctico, ou está falando também de todos os céus? É, o primeiro, o segundo, o terceiro, na sua totalidade. Agora, foram acabados os céus e a terra, mas ele não termina aí. Ele diz assim, e todo o seu, o quê? Exército. Espera aí, então se ele cita os céus, a terra, os céus e todo o seu exército, nós já começamos a compreender que no final do sexto dia, o homem, a mulher, já tinham sido criados, no final dele, Deus finaliza também a criação de anjos, aos quais... Deus denomina como seu exército. Nós já vemos, então, que um dos objetivos dos ângelos, os mensageiros de Deus, são também o quê? O de guerrearem nessa guerra espiritual. Por isso que o termo cita exército. O final da criação não termina com Adão e Eva. Olha que coisa interessante. Termina com Adão e Eva, eles coroam a criação, sim, mas a última menção vai ser o exército de Deus. Então, você vê que a criação dos anjos, nós citamos nesses últimos dias, que os anjos vão começar a ser criados há bilhões de anos, a Terra, aí tendo o universo 15 bilhões de anos, a Terra, 4 bilhões e meio de anos, tudo arredondado. Uh, uh, o firma, já havia, os anjos estavam sendo criados, já, já, já existiam os anjos há mais de 4 bilhões e meio de anos, e eles só vão ser finalizados bilhões de anos depois. Ou seja, a criação foi contínua. Tanto é que o sétimo dia, que Deus santifica, Deus não descansa, Ele não dormita, o guarda de Israel, Ele não, não tira cochilo, Ele não fecha os olhos, Jesus fala, meu pai trabalha até agora, Ele está trabalhando, Deus não descansa, agora, que descanso é esse? O termo mesmo diz aqui, olha, porque nele, o sétimo dia, a sétima era, nele descansou o quê? O quê que diz a Bíblia? De toda a obra, que como Criador, Ele fizeram, o descanso de Deus, é o descanso de criar, de, 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 da obra criativa de Deus. Ok, gente? O sétimo dia, a sétima era, ou seja, o sábado, ele foi término da criação. Mas, então, a criação, ela se finaliza com a montagem de um exército. Você vê, então, que desde o início da humanidade... Nós não vemos apenas Satanás querendo destruir o projeto de Deus e conseguindo, não fisicamente, ainda que o tentar através de Caim sobre Abel, mas destruiu o projeto de Deus, do homem não pecar, mas Deus deu livre-arbítrio. A culpa não foi de Deus, a culpa foi do homem, a culpa foi da humanidade. E nós sofremos essa consequência até hoje. Mas nós vemos que se na Terra acontecia isso, nos céus Deus estava criando um exército. Vamos avante. O Salmo 103, versículo 20 e o versículo 21, assim diz, Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, ele obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Nesse texto agora, nós encontramos a ligação do ministro com exército. Porque nós pensamos que ministrar, nós apenas trabalhamos, na igreja costuma apenas trabalhar, ministração com base nos termos gregos. E ministrar no grego é servir, é serviço. Então a gente se pauta apenas no diáconos no serviço diaconal, mas nesse texto, nós vemos a mescla, todos os seus exércitos, vós ministros seus, ou seja, ministrar para Deus também é guerrear, e assim como nós devemos ministrar uns aos outros, ou seja, servir uns aos outros, nós devemos também lutar nessa guerra, assim como os anjos, nós devemos cumprir a vontade de Deus aqui na terra, não apenas servindo no termo diaconal da palavra, mas estando atentos para como os anjos sermos parte desse exército. Olha, os anjos são considerados como exército. Agora, guerrear, pastor, então tu mencionastes o fato de os anjos serem ministros e, ao mesmo tempo, exército. Então, isso, por estarem guerreando, eles deixam de adorar? Nós percebemos, por exemplo... Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, o texto que assim diz, só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, opa, e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Olha que coisa interessante. Já está mencionando mais céus aí, não é isso? ó o exército dos céus, te adora. Então, nós temos mais de um céu aqui. O texto anterior, nesse mesmo texto, ali em cima, tu fizeste o céu, e o céu, o céu dos céus, ou seja, há um céu dentre céus. Que céus é esse? Já vamos entrar nesse assunto. Mas o fato é que, ainda que eles sejam aguerridos, que, ainda que eles estejam em batalhas, eles não perdem a sua essência, adoradores a Deus. Deus procura na terra, amados irmãos, sabe quem Deus está procurando na terra? A Bíblia diz, em João capítulo 4, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, o coração, nosso coração, ainda que estejamos guerreando, militando em guerra, deve ser um coração que não deixa de adorar a Deus porque o problema de Satanás foi esse, ele era muito capaz, ele fazia as coisas com grande habilidade, a Bíblia fala sobre isso, né? ele tinha inteligência e tal, mas ele chegou um momento que ele deixou de adorar, e deixou de compreender que ele era digno de adoração, quando nós deixamos de adorar o Criador, de nos colocar nessa posição submissa, a gente começa a achar que além do que a gente é, servos de Deus, okay? ministros, do Senhor, servos à disposição do Senhor, pois bem agora, nós vemos nesse texto de Lucas que coisa interessante o texto diz assim e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia e ali está, estratias milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e o que é que eles falam? paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Olha que coisa interessante, eles vieram proclamar a paz, mas o texto utiliza uma terminologia para soldados, para aqueles que estão em guerra, que é a milícia celestial, quem é miliciano? A milícia, originalmente, não estou falando as milícias do Rio de Janeiro, perderam o propósito, mas estou falando, a milícia é um exército, é, 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 são forças, uh, digamos assim, que auxiliam o exército, as milícias são muito positivas né, em períodos de confronto, né, então eles fazem ataques sem uma coordenação, sem o sujeito ter servido o exército, está na patente, mas estão guerreando ali, para os propósitos. A Bíblia chama esses anjos que anunciam a paz de milicianos. Então, por quê? Porque a paz que nós proclamamos, ela não, não anula a nossa tarefa de continuar guerreando. Nós devemos proclamar a paz mas nós devemos guerrear em todo momento. Por quê? Porque estamos no meio de uma guerra. Nem os anjos, no nascimento de Jesus, eles deixam de ser considerados estratiás, ok? Vamos avante. O Senhor Jesus, por isso, ele cita Mateus 26, 53, diz assim, Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria... Uh, neste momento, mais do que 12 legiões de anjos, Jesus usa uma terminologia, uh, uma terminologia militar romana, a legião, a Légio. Né? As legiões elas mudavam com o tempo, uh, havia legiões de 6 mil que era o propósito inicial. Uh, tácito ele vai falar que no período de Tibério Augusto que vai reinar no período de Jesus, por isso eu vou citar, então, Tibério Augusto, as legiões já tinham 6.800 pessoas, mais ou menos, eram 6.100 a pé e 700 e tantos, 763, 783, a cavalo. Então, as legiões variavam entre 6 e 7 mil, mas nós estamos falando aqui, então, que Jesus pediria 12, ou seja, teremos mais de 81 mil anjos à disposição de Jesus, se Jesus pedisse clamasse naquele momento, ele falou, olha, posso rogar ao Pai, ele mandaria nesse momento, nesse momento, você vê a velocidade dos anjos, mais de 12 legiões, estou falando então que era mais do que, e uh, esse número de 81 que eu citei, 81 e 600, sei lá, eu citei para vocês. O fato é, meus amados irmãos, que Jesus utiliza a terminologia militar para os anjos, afinal de contas, Jesus guerreia por nós. Vamos falar sobre isso já, ok? Vamos avante. Vamos falar então do segundo céu, que é a dimensão onde os anjos travam as batalhas. Paulo, ele vai se referir ao arrebatamento. Bom, sobre o primeiro céu, ok? O primeiro céu é o céu natural, é o céu que nós observamos, é o céu atmosférico. Nós observamos em natura, nós observamos por satélite, que é o universo, enfim, é um céu, é a obra de Deus, é a obra da criação, é o firmamento das suas mãos. Então, esse é o primeiro céu. É o céu observado pelo homem natural, direto, ou por lunetas, ou satélites, etc. Agora, Paulo, quando é arrebatado, ele cita o terceiro céu. Veja o que ele diz. Conheço o homem, se colocando em terceira pessoa, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Nós vamos depois perceber que o que se vai ver no céu e o que nós esperaremos no céu, que é o paraíso, que é o terceiro céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus amados, a Bíblia fala, nós sabemos que o firmamento, a obra de suas mãos, é o primeiro céu, o céu observável. A Bíblia menciona o terceiro céu, que é o paraíso, que é a presença de Deus, que é a glória celeste, que é um local santo. Se há primeiro céu e se há terceiro céu, logo, obviamente, existe um segundo céu. Senão a Bíblia diria que ele foi arrebatado até o paraíso, denominado o segundo céu. Então, se o local sagrado, o local paraíso, o local da presença de Deus, o local do trono de Deus, é chamado de terceiro céu. Se nós aqui percebemos o primeiro céu, e a Bíblia fala das batalhas que acontecem no céu, então tudo isso vai acontecer nessa dimensão que nós chamamos de segundo céu. Ok? Vamos avante. Aí nós percebemos aquele texto de Neemias, que lemos há pouco, capítulo 9, versículo 6, que assim diz, Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, depois ele fala, racha Chamei rachamain é né, o céu dos céus, e todo o seu exército, ou seja, o exército do céu dos céus. E o exército dos céus te adora, como nós citamos agora há pouquinho tempo. Então, nós percebemos que, esse céu, estão os anjos ali, adorando, mas também no exercício, eu não vou citar assim militar, mas é, bélico, enfim, é, em guerra espiritual. Nós vamos entender que há regiões, principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores, tronos, soberanias, tem muitos termos que nós vamos trabalhar nas hierarquias, tanto a hierarquia angelical, quanto a hierarquia angelical rebelada, caída, uh, satânica, demoníaca, enfim, nós vamos trabalhar tudo isso acontecendo na região dos céus. O fato é que o trono de Deus não está nessa região. Ok? Há uma separação. E você vai entender isso quando nós falarmos dos anjos. Vamos avante. Ok. Os anjos do exército celestial não deixam de portar suas armas. Então, nós percebemos, por exemplo, o texto de Gê Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz assim, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que tipo de anjo é esse? Que categoria de anjo é essa? O texto diz, querubins. E você vê, então, você já vai começar a compreender o que a gente vai falar depois. E eles estão armados, há uma espada revolvendo. Vamos ver adiante, por exemplo, durante a peregrinação de Canaã, de Israel, a Canaã, a Terra Prometida, nós temos aqueles embates, né? Moisés, o de Moisés, e nós temos aquele profeta mercenário, Balaão, e vai tentar profetizar contra Deus, vai tentar profetizar contra o povo de Deus, vai profetizar vai tentar amaldiçoar o povo de Deus. E numa dessas ocasiões, o texto de Números 22:31 31 diz Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, depois que a mula fala, é, a, a mula percebe, depois nós vamos falar sobre a questão da possessão demoníaca em animais, ok? Quando eu falar de possessão demoníaca, mas você tem que notar que nesse episódio, a mula observou a presença do anjo e ela travou, ela não quis ir por causa da presença do anjo. Mas Balaão não olhou. Tem algumas questões, depois nós vamos olhar, porque alguns conseguem olhar e outros não conseguem olhar, ou ver, observar a presença de anjos. Estou falando de um ser irracional, uma mula, né? então ela percebeu e travou por causa disso. Mas depois, aí nós entramos nesse texto, versículo 31, assim, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, olha aqui, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Nota bene, ele só consegue ver os anjos quando Deus lhe abre os olhos. Expressão semelhante àquela que nós mencionamos em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento para que aquele incrédulo não consiga perceber a luz do Evangelho o olho natural não consegue enxergar. A guerra espiritual, ela visa a abertura dos olhos espirituais. Nesse momento, o texto bíblico que você está lendo diz é o Senhor quem abre os olhos a balão. Quando ele abre os olhos, eu não digo olhos físicos, eu digo enxergar além do mundo físico, enxergar o metafísico. Ele, ele percebe, tem alguém aqui, e é o anjo do Senhor. E quando eu falo anjo do Senhor eu começo, então, a apresentar uma categoria muito especial de anjo, muito definida de anjo. Ok? Eu vou falar depois. Quem é o anjo do Senhor? O fato é que, crendo que o anjo do Senhor é uma teofania pré-encarnada do Senhor Jesus, nós vemos que Jesus portava armas. Nós depois vamos ver Jesus com a espada saindo de sua boca, mencionado várias vezes no Apocalipse, lembra? Mencionando a palavra de Deus saindo da é sua boca, ah? vencendo pela palavra, daí a gente vai falar lá em Apocalipse, incluindo lá para os últimos capítulos também, além de, dos primeiros, mas, nesse caso, a espada não está em sua boca, a espada está em sua mão, o Evangelho não tinha sido lançado ainda, não tinha sido trazido ainda, Jesus não tinha encarnado ainda, então, o anjo do Senhor, se nós crermos que é Jesus, ele tinha uma espada desembainhada, ou seja, fora da bainha, fora daquele porta espadas, na sua mão, diante de balão. Por isso que eu falo, Deus é o Senhor dos Exércitos e Deus é amor. Jesus é amor, mas ele tem na sua bainha uma espada. Ok? Vamos começar a abrir, então, o nosso entendimento sobre essas questões. Porque nós devemos estar armados. eu não digo armas da carne, a nossa milícia, a nossa, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas, são espirituais. Então nós devemos estar armados com aquela espada que depois do Evangelho vai ser compreendida e aí sim vai ser colocada na boca do Senhor Jesus uh, como a palavra de Deus, o verbo da vida, isso que nós devemos manusear muito bem. Amém, queridos? Vamos avante. Aí você percebe que os anjos, eles aparecem armados. Olha só. Estando Josué, capítulo 5, versículo 13, aqui está falando de Miguel. Não cito o nome dele, mas nós vamos entender porque quando falarmos de Miguel. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão o quê? Uma espada nua, ok? Ou seja, não tinha nada, não tinha nada, as pessoas tinham a banhinha, mas elas também colocavam fitas de couro para não se ferirem. Antes de uma batalha, eles afiavam as espadas. Então, eles colocavam a proteção que só tiravam para ir na batalha. chama a espada nua quer dizer, não tinha nada enrolado naquela espada, ela estava ali, da forma como fosse, já para enfrentar a batalha, entrar na batalha. Então, apareceu um homem diante dele, de pé, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, olha só a aparência desse anjo, como é a aparência humana. Chegou-se Josué a ele disse-lhe, és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Eu imagino, chega um homem com a espada, sem nenhuma proteção, ele fala, pode ser um adversário, ou pode ser alguém do meu exército, que, enfim, está revoltado comigo por alguma coisa, quem és tu? E aí respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor. Então, nós vemos que Miguel, claro, a gente vai saber isso pelas batalhas de Miguel, as batalhas contra os principados que Miguel vai enfrentar, a batalha contra Satanás que Judas, versículo 9, vai citar, mas nós vemos aqui que desde cedo os anjos não largam suas armas. Eles têm o porte de arma. Faço aqui uma campanha para armamento dos crentes. Calibre 66, sempre. tá bom, gente? Vamos lá. Primeiro aos Coríntios. Perdão. Primeiro Crônicas. Capítulo 21, versículo 16, 27 e 30. Nós lemos algo interessante, porque às vezes você vê anjos que não estão armados. Há pessoas que tiveram um relatos de anjos e não viram nenhuma arma neles. Mas será que nós estamos falando falar que os anjos andam armados porque nós vivemos em guerra constante? E como é que eles não veem armas? Olha que coisa interessante esse relato, o qual nós lemos. Levantando-se Davi, levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembanhada na mão, estendida contra Jerusalém. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Ou seja, ele escondeu a espada, ele guardou a espada. Davi não podia até lá para consultar a Deus, porque estava o quê? Atemorizado por causa do anjo? Por causa da espada do anjo do Senhor. Ou seja, naquele momento com aquela espada, a postura daquele anjo enviado por Deus, ele falou, a Bíblia diz, ele estava com medo, ele não chegava, ele não ia, aí Deus dá a ordem ao anjo, guarda essa espada, ele na hora guarda os anjos são obedientes, então Davi consegue se aproximar, ok? Então há momentos, várias citações da Bíblia que nós vamos ver que anjos não se comenta a respeito de suas armas, mas o fato é, estão em guerra, a guerra é sem tréguas e os anjos, então, muitas vezes não aparecem armados para que também não abendrontem as pessoas, como foi o caso da... Vamos avante. O exército dos anjos leais a Deus é numérico, é, é numeroso. Vamos avante. Primeiro, observe, lembre-se. Após a primeira rebelião, o exército de Deus manteve cerca de 67% dos anjos. Nós vemos, por exemplo, no versículo que trata da rebelião satânica a, e a queda de Satanás, Apocalipse, capítulo 12, diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, nós percebemos, como já falamos do, da terminologia estrelas do céu várias vezes, as estrelas de Deus, as estrelas, uma terminologia comum aos anjos. E nós percebemos que na rebelião ele arrastou é um terço. Então, naquela ocasião, naquela oportunidade, o homem não tinha sido criado ainda. Talvez faltassem milhões ou até bilhões de anos para o homem ser criado. Volta a dizer entre a criação de uma terra habitável, uma terra para ser habitada. E a terra caótica, que se encontra submersa, existiram bilhões de anos. Volto a dizer, a Pangeia exigiu milhões de anos para acontecer a separação dos continentes, como está hoje. Volta a dizer, os polos, norte e sul, mudaram de local mais de 400 vezes. Nós temos, enfim, muitos dados geológicos que confirmam o tempo da terra, depois vai vir o homem, então nós temos, amados irmãos, um período muito longo nisso, que Deus pode ter criado miríades de anjos, que é o que nós vamos agora no ponto 2. Naquela época, nós já tínhamos a vantagem, com cerca de 67%. Agora, uma vez que o processo criativo de Deus se manteve até a criação do homem, nós vamos ler esse texto mais uma vez, assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, como nós mencionamos há pouco, ou seja, o exército de anjos, abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Então, amados irmãos, esse exército ele continua sendo feito até o término da criação da humanidade, no sexto período, na sexta era, no sexto dia da criação, no sexto Yom da criação. Então, é provável que Deus, criando mais anjos, tenha, tenhamos nós uma vantagem ainda maior sobre os exércitos do inimigo, mais do que 67%, mais do que dois terços, ok? Vamos avante. Agora, quantos anjos existem? Não temos como mensurar. Por exemplo, a Bíblia diz, e temos a pergunta, foi a Bildade que fez essa pergunta, Jó 25, 30, é, versículo 3, diz assim, acaso tem número os seus exércitos? é porque é uma pergunta retórica ela já traz uma resposta em si não tem número o exército de Deus não temos como contabilizar isso nós temos por exemplo o texto de Hebreus onde o autor sagrado diz ali no capítulo 12 versículos 22 e 23 o seguinte mas tem de chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos da universidade da assembleia a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, os dias de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. As hostes angelicais, elas são incontáveis, não há como contar. Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos à Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.